0: Niedrige Runden gab es zum Start der aktuellen Turniere auf PGA Tour und European Tour. Niedrige Runden, die wir zum Teil auch erwartet hatten. In unserer Vorschau hatten wir es ja zumindest für die John Deere Classic schon mal vorausgesagt. Wir gucken mal drauf auf die John Deere Classic und auf die Scottish Open nach der ersten Runde hier in unserer Freitagsausgabe von nur Golf auf mein Sportpodcast.de Deutschlands größten Sportpodcast-Portal. Natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Gucken wir zuerst mal zur John Deere Classic in die USA. Niedrige Runden und die niedrigste, die kam von Roberto Diaz. Der Mexikaner hat eine Minus 9 auf der ersten Runde gespielt, führt damit nach dem ersten Tag vor Russell Henley und Adam Long. Die haben beide Minus 7 auf der Uhr bei Roberto Diaz. Da ging es gut los und es wurde auch irgendwie nicht schlechter. Kein Bogey, aber der Start war super.
1: Ja, so kann man mal in eine Runde starten, das ist tatsächlich äh, natürlich toll, wenn du da Bogey frei bleibst und Birdie über Birdie spielst, schon gleich, wenn es losgeht und dann zum Turn dann nochmal ein Igel hinterher und dann nochmal eine Birdie-Serie, äh, also das war, war eine Bilderbuchrunde, also das kannst du gar nicht anders beschreiben. <lacht>
0: Die wird er sicher gerne unterschrieben haben, zumal er ja auch ein bisschen was tun muss. Im FedEx Cup Ranking liegt er aktuell nur auf Rang 158, glaube ich. Also muss da in Punkten auch ein bisschen was machen, um seine Tourkarte zu behalten, die er in der letzten Saison ja sowieso erst nur gekriegt hat oder wieder gekriegt hat, weil er sich über die Corn Ferry Tour Finals dann da wieder reinspielen konnte.
1: Genau, das ist nicht so wirklich so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat im letzten Jahr hat dann diese Qualifikation gespielt und war jetzt auch in diesem Jahr eigentlich noch nicht so wahnsinnig auf der Bildfläche erschienen und insofern ist das auf der einen Seite überraschend und auf der anderen Seite halt wieder mal ein Beweis dafür, wie Golfen aussehen kann, wenn ein Spieler halt irgendwie den Grip erwischt und den Zugriff hat und einen ganz, ganz tollen Tag einfach hat. Also das, ähm, das gibt es im Golfsport einfach manchmal, dass du da rausgehst und es funktioniert alles und ähm, Ungefähr so muss ich das bei Roberto Diaz angefühlt haben.
0: Das Gegenteil von ihm dann vielleicht eher Zach Johnson. Das ist ja einer, der regelmäßig bei diesem Turnier an den Start geht. Jetzt hat er die erste Runde aber nicht so beendet, wie er es gerne gehabt hätte. Eins über. Das ist auf dem Kurs und bei diesen niedrigen Kursen schon, oder niedrigen Scores, ja schon fast karriereschädigend nicht, aber zumindest für das Turnier dann doch schon fast ausschließend.
1: Ja, also damit äh, steht er wirklich nicht gut da und ähm, es ist äh, es ist ja sein Turnier und er ist Co-Host und ähm, äh, Mann, in Anführungszeichen Mann und er sicher ja selbst vielleicht auch, hat er halt gehofft, dass er da vielleicht ähm, seine nicht so wahnsinnig tollen Leistungen aus der letzten Zeit irgendwie äh, sprunghaft verbessern könnte oder dass da so ein, so ein äh, Momentum dann dazukommt und das äh, kam halt nicht <lacht> kurz zusammengefasst. Also die Plus Eins, damit ist er halt schon wirklich äh, weit zurück, hat viel zu viele Bogies gespielt auf diesem Platz, auf dem du dir die eigentlich so gar nicht leisten kannst. Das ist der 123. geteilte 123. natürlich und ähm, ist da halt mal so richtig weit weg von der Musik. Also da müsste eine richtig gute zweite Runde kommen und die zeichnet sich jetzt im Moment nicht ab ja. anhand der Leistungen, die er jetzt da gezeigt hat. Aber man wird sehen, was der zweite Tag noch bringt. Aber wir hatten es in der Erstattung schon gesagt. Ich meine, das sind, also minus eins ist bei dem geteilten 78. Platz. Lass die nochmal einen Tag rausgehen und mal nochmal ein paar niedrigere Runden schießen. Das Potenzial ist da. Das das wird ein hohes Unterpaar-Ergebnis mhm. werden. mit einer plus eins, puh, ja. Sieht im Moment nicht so doll aus.
0: Werd Eng, Für allen Dingen für, ist für Zach Johnson ja auch eine tolle Serie zu Ende gegangen. Seit der dritten Runde 2008 hatte er bei diesem Turnier immer Paar oder besser gespielt. Jetzt das erste Mal seit langem, also seit elf Jahren mal wieder dann eine Runde, die nicht mindestens Paar war. Also da wird er sich vielleicht dann auch ein bisschen drüber geärgert haben, dass so eine Serie dann tatsächlich am Ende zu Ende gegangen ist. Die Sieger der letzten Woche auch so solide erstmal gestartet. Matthew Wolf zum Beispiel, der liegt glaube ich auf dem geteilten 20. Platz, hat aber noch Tuchfühlung zur Spitze.
1: Und bei Matthew Wolf, den würde ich mal nicht unterschätzen. Ich meine, der hatte jetzt einen riesen Medienrummel um sich rum ähm, in, nach dem Turniergewinn letzte Woche natürlich. Und ähm, sich davon zu erholen, finde ich für, gerade für so einen jungen Spieler immer erstmal schwierig. Und dann wieder so ein bisschen sein, seinen Kopf aufs Golfen zu konzentrieren. Und er hat halt äh, in, in Relation dazu, finde ich, eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Er kam halt erstmal irgendwie gar nicht in den Tritt. Aber wenn gar nicht in den Tritt kommen bedeutet, dass du eine Even-Par-Front-Nine spielst, ist das auch immer noch, da ist dann nicht viel kaputt. Und er hat dann auf dem Back-Nine eben seine vier Birdies gespielt, hat jetzt auch keine eagle chance irgendwie äh, umsetzen können. Also da ist äh, jede Menge brachliegendes Potenzial natürlich, aber es war irgendwie... So ein bisschen so eine Eingewöhnungsrunde hatte ich den Eindruck und den würde ich jetzt mal noch gar nicht abschreiben, weil er natürlich am nächsten Tag unglaublich niedrig gehen kann. Und seine Länge, die er hat, die hilft ihm halt auch manchmal. Also er mhm. hat natürlich auch durchaus einmal einen Abschlag rechts rausgesetzt und war dann im Prinzip nicht günstig, um dann noch irgendwie in Regulation aufs Grün zu kommen und äh, konnte das aber dann einfach mit einem wirklich beeindruckenden Eisenschlag dann machen. Also, da ist er, also Potenzial hat er eh ohne Ende, das, 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 das wissen wir inzwischen. Und ähm, also bei ihm, den würde ich jetzt mit der minus 4 echt noch nicht abschreiben. Ähm, da ist er ja auch noch im, im, im Top 20 Bereich. Wie gesagt, da wird jetzt am zweiten Tag werden da wieder niedriges Scores kommen. Da wird einfach unglaublich viel noch durchgemischt werden, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, die, ja, minus 20 als Siegerergebnis könnte wahrscheinlich sogar zu niedrig gegriffen sein. Also, das wird. Wenn das so weitergeht, die Bedingungen sind halt auch wirklich ideal. Der Platz ist relativ soft, weil Regen war, aber es soll wohl jetzt übers Wochenende doch keiner kommen. Und dann ähm, hast du eigentlich ideale Spielbedingungen. Also da sehen wir noch ein, zwei Birdies auf dem Platz.
0: Alex Jäger liegt bei minus zwei. Aktuell muss gucken, dass er den Cut schafft. Stefan Jäger, der musste gestern leider zurückziehen. Der hat tatsächlich gestern elf Löcher spielen können, äh, da sich allerdings nicht besonders gut auf dem Platz bewegt. Bogey, Double Bogey, dann ein Birdie, wieder zwei Bogies auf seiner Frontline, der eigentlichen Backline und dann ein Triple Bogey an der zwei und danach ist er ausgestiegen. Er hat das Turnier aufgegeben. Wir wissen Leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, woran es lag. Keine Informationen aus den USA bekommen. Werden wir mal darauf achten, was denn da genau hintersteckt und euch da natürlich dann am Montag hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de informieren, insofern wird denn da entsprechende Informationen bekommen. Mehr Informationen haben wir von der European Tour, von der Scottish Open, auf die wir natürlich auch noch eingehen, wo nach der ersten Runde dann ein Quartett an der Spitze steht. Ein Quartett bestehend aus zwei Italienern, Eduardo Molinari und Nino Bertagli ein Franzose ist dabei, Romain Vatel und ein US-Amerikaner, Matt Kutscher. Auch der hat sich auf diesem Linkskurs in Schottland, der ja eigentlich kein richtiger Linkskurs ist, sondern nur so eine Art Linkskurs, sowas wie ein Wiener Schnitzel oder ein Schnitzel Wiener Art. Diesen Unterschied kann man da vielleicht jetzt auch bei den Kursen irgendwie aufmachen. Der Renaissance <lacht> Club in England, der die Scottish Open beherbergt in diesem Jahr. Das Quartett an der Spitze bei minus 8, Sie haben auch ein bisschen Glück mit den Bedingungen gehabt, es war kein so dolles Wetter hinten raus gestern.
1: Nee, hinten raus war das Wetter echt nicht so dolle. Und äh, die an der Spitze, wo ja übrigens Eduardo Molinari mit dabei ist, der wird wahrscheinlich seinem Bruder noch äh, in die Open nachfolgen. <lacht> <lacht> da gibt es also durchaus eine große Motivation.
0: Hat das Turnier ja auch äh, schon mal gewonnen, 2010, Eduardo?
1: Ja, ja, eben, also das ist, äh, der ist auch in dieser Saison gar nicht so wahnsinnig schlecht drauf, also das ist äh, tatsächlich, muss man gucken, wie er sich da jetzt weiterschlägt, aber die konnten natürlich die Bedingungen für sich nutzen und haben da jetzt, also von der Minus 8 auf, auf so einem Platz ist schon mal eine Ansage und ähm, gerade Matt Kutscher ist ja durchaus jemand, der sich auf solchen Plätzen auch zurechtfindet hat da mit zwei Eagles auf der Backline da brilliert, also jeweils an ein paar Fünflöchern eine Drei geschossen und natürlich auch noch jede Menge Birdies und zwei Bogies, die dann aber natürlich durch einen so einen Eagle schon wieder wettgemacht sind. Mhm. Also da äh, ging so richtig was und da äh, hat er halt auch gezeigt, dass es auch möglich ist, äh, auf dem Platz niedriges Kurs äh, zu schießen, so wie die Kollegen um ihn rum eben auch. Und insofern ist es da jetzt auch interessant, wie geht es weiter mit dem Wetter, wie, wie sind die Bedingungen jetzt am zweiten Tag. Gibt es da irgendwelche Vorteile dann wiederum für die Vormittagssession oder Nachmittagssession? Und ähm, ja, und dann werden wir mal schauen, wer da tatsächlich dann, also ich bin tatsächlich gespannt auf diese letzten hm. Open-Tickets noch. Das genau. ist so ein bisschen die, die Hintermotivation, die ja auch die Jungs da auf dem Platz haben. Also ähm, das, das ist halt der große das, das große Ziel, wenn man da schon fast vor Ort ist. Und insofern bin ich da gespannt.
0: Drei Stück werden noch ausgelobt für Spieler, die eben noch nicht äh, anderweitig qualifiziert sind. Und einer von denen, die es gerne hätten, dieses Ticket, wäre natürlich dann auch Martin Keimer. Der ist jetzt zwar okay mit einer 68 gestartet in dieses Turnier, kann man erstmal so, wenn man einfach nur so die, die Zahl liest, denken, ist ein guter Start. Aber da die Scores insgesamt wieder so niedrig waren, hat er vielleicht auch ein bisschen zu viel liegen lassen.
1: Ja, also er hat äh, insgesamt eben nur, muss man dann fast schon sagen, fünf Birdies spielen können. Zwei Bogies. Äh, ja, also siehe Kutscher, zwei Bogies sind schnell mal weggemischt, mhm. äh, wenn, wenn du irgendwo einen Igel spielst. Aber mit nur fünf Birdies insgesamt ist das tatsächlich jetzt ähm, für die Spitze ein bisschen wenig. Aber auf der anderen Seite ist jetzt auch erst die erste Runde gespielt. Minus drei ist jetzt nicht irgendwie, das ist alles noch in the Mix. Da kommen ja noch drei Tage, aber er muss es halt äh, schauen, dass er wirklich stabil bleibt und eher noch mehr Birdie-Chancen einfach verwerten kann. Das Putten noch einen Tick besser in den Griff kriegt. Ähm, da war es bei durchschnittlich zwei Putts eben pro Green and Regulation. Und das ist, ähm, ja, das ist dann ein Tick zu wenig, einfach, um da oben mitspielen zu können. Aber es ist zumindest jetzt äh, kein, kein schlechter Start. Es ist nur einfach. Auch nicht wahnsinnig äh, prickelnd um. und äh, aber lässt ihm noch alle Chancen. Also da ist jetzt. Keimer ist eigentlich von der Tendenz her, also meine Meinung, auf einem auf einem guten Weg. Definitiv auch wieder nach oben. Das ist keine Kunst, weil er war relativ weit unten. Aber er ist eigentlich im Moment so gefühlt nicht so schlecht drauf. Und ähm, ich würde ihm da durchaus zutrauen, dass er sich da noch deutlich weiter nach vorne spielen kann.
0: Alles ja auch noch relativ eng beieinander bei diesem Turnier, bei der Scottish Open und beieinander. Da ist auch dieser geteilte 50, 55. Platz, auf dem Keimer ist. Max Schmidt ist mit dabei, da ist Andrew Johnston mit dabei, Matthias Schwab zum Beispiel auch. Der Titelverteidiger Brandon Stone, auch der liegt dort in dem Bereich. Bei Maximilian Kiefer, da sieht es dann ein bisschen schlechter aus. Der sitzt nämlich momentan unter der Projected-Cut-Linie auf dem geteilten 119. Der hat eine Even-Paar-Runde gespielt. Mal gucken, wie es dann da aussieht an den weiteren Tagen, beziehungsweise dann heute, wenn es dann um die Tickets fürs Wochenende geht. Zwei Spieler müssen wir noch hervorheben. Desiree Kalesamuya. Ass an der 15 und Trevor Immelman, Ass an der 15. Und Immelman, der hat dann auch noch Bier im Pressezentrum sp äh springen lassen. Das konnte man seinem Instagram-Account oder dem Instagram-Account der European Tour entnehmen. Der hat da mal schön zwei Kästen Bier hingestellt, hat gesagt, ich habe ein Hold-in-One gemacht, hier ist eins für euch.
1: Genau, uh, I made a one, here is one for you. <lacht> das war sehr, sehr nett, sehr, sehr schön gedruckter Zettel und äh, ja, der hat sich natürlich gefreut. Und ähm, ist ja immer bei, bei einem Hole in One, hast du die unterschiedlichsten Reaktionen. Ähm, auf der PGA Tour zum Beispiel, das haben wir gar nicht erwähnt, äh, wahrscheinlich weil es so unspektakulär verlaufen ist, hat Steve Stricker nass gespielt hm. und, ähm, und hat äh, aber war so routiniert irgendwie in seiner Reaktion: so, hey, okay, so einmal kurz die Arme hochgeworfen. Aber es war so sehr routiniert entgegengenommen. Da äh, sind dann die Reaktionen von Spielern, denen das nicht permanent passiert, dann doch etwas Enthusiastischer. Und entsprechend hat sich natürlich im Moment da auch super drüber gefreut. Und das waren tatsächlich, waren ja auch tolle Schläge. Und wenn du dann auch noch was springen lässt, ist halt auch so ein Zeichen von Großzügigkeit und das finde ich dann in Ordnung. Hm,
0: haben sich natürlich einige sofort beschwert, dass die Biere nicht sofort in den Kühlschrank gekommen sind, stand zumindest in den Reaktionen auf Instagram, aber das ist ja nun mal äh, bei <lacht> Social Media, da gibt es ja sofort welche, die was zu meckern haben. Ist ja Südafrika-Style, das Bier warm zu trinken? Hm. Ja.
1: ja, toll. Äh, ich meine, es geht um die Geste und er hat anderes zu tun, als sowas zu organisieren. Ich finde es nett, dass er es überhaupt macht. Muss er nämlich nicht und gibt so es. auch Kollegen, die das nicht machen.
0: So ist es. Und diese ständigen Hater, das sollte vielleicht auch mal irgendwie aufhören. Haben die Leute keinen Friseur, hätte mein Englischlehrer früher immer gesagt.
1: <lacht> äh, auch nett, ja. Da kann man natürlich was abladen, aber <lacht> nein, gut, das gibt es immer. Und es gibt auch immer jemanden, der dann irgendwas doof findet bei irgendwas aber grundsätzlich äh, ist das einfach eine schöne Geste und ähm, wenn eine Geste äh, dir gegenüber vollbracht wird, sollte man die genau. eher wertschätzen, als dann noch <lacht> an der Ausführung rumzumeckern.
0: So ist es, nicht so viel meckern. Ich brauche keinen Friseur, weder zum äh, Haareschneiden, das kann ich selber und auch nicht, beziehungsweise ich habe nicht mehr so viel, da geht das relativ einfach selber und ich brauche auch niemanden, dem ich meine Sachen abladen kann, dafür habe ich ja einen Podcast oder mehrere Podcasts, unter anderem eben nur Golf hier auf meinsportpodcast.de, die Serie und da können wir dann am Montag dann wieder unseren Frust oder unsere Freude über die European Tour, über die PGA Tour, über die Champions Tour, wo ja auch das Players gerade stattfindet, wegen Unwetter. Ein bisschen verkürzt dann auf der ersten Runde. Steve Stricker führt da aktuell dann weiter fortsetzen, dann drüber sprechen am Montag hier in der großen Sendung. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast. Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir